0: Queridos irmãos e queridas irmãs, uma grande alegria acolhê-los aqui no nosso programa Testemunho de Fé. É o Padre Paulo Ricardo falando e mais uma vez nos encontramos para meditar a respeito da Palavra de Deus. Nesse domingo estamos no 19º Domingo do Tempo Comum e como nesse ano estamos dedicando ao Evangelista São Lucas, iremos meditar sobre o capítulo 12, versículos de 32 a 48. Para colocarmos um pouco as coisas no contexto, vocês devem ter se recordado que alguns domingos atrás nós falamos daquela agitação de Marta, né? em que Jesus dizia a ela, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas, uma só coisa é necessária. E ensinou a ela, então, a realidade da oração que havia sido escolhida por Maria. É assim que Jesus nos ensina o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso como a oração principal. Bom, no domingo passado, nós vimos então o rico que se agitava por causa das riquezas. Jesus continua esse mesmo raciocínio e nos versículos entre o Evangelho de domingo passado e o evangelho desse domingo, Jesus coloca claramente aquela ideia, buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Por quê? Porque nós exatamente nos agitamos como aquela Marta agitada que não sabia rezar por causa dos bens materiais. Então, o início do Evangelho desse domingo, os versículos de 32 a 34, são uma transição né, entre o Evangelho do domingo passado e o Evangelho desse domingo. Jesus diz: Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Jesus quer nos acalmar. Jesus quer dizer que nós não devemos temer, não devemos estar agitados. Ele diz assim, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe, e ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Nós temos então o um gancho lógico com aquilo que havia sido dito no domingo passado, é o ladrão que vem roubar nosso tesouro. O tesouro, que pode ser um tesouro material, se nós colocarmos nosso coração nas coisas materiais, ou o tesouro espiritual. É exatamente pegando esta associação de ideias do ladrão que vem durante a noite que nós, então, entramos nas três grandes parábolas que Jesus conta nesse Evangelho. São três parábolas. A primeira delas vai do versículo 36 até o versículo 38. Essa parábola conta a história de um senhor que saiu para uma festa de casamento e os servos ficam em casa, acordados. Ao chegar, o desfecho da parábola é positivo. O senhor singe os seus rins e vai servi-los à mesa. Parece uma coisa é, absurda que isso aconteça ou seja, Jesus aqui está esticando, digamos assim, a comparação com a vida real para tentar traduzir exatamente o fato de que se nós permanecermos acordados durante a noite, Deus irá fazer aquilo que o próprio Jesus fez na última ceia com os seus apóstolos. Ele se cingiu e lavou os pés dos discípulos. A segunda parábola é... Uma parábola brevíssima. É o versículo 39 somente. Ele diz assim, Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombassem a sua casa. Então vejam, aqui a realidade é outra. É o dono da casa quem vai cuidar e lá fora tem um ladrão. A terceira parábola nasce de uma pergunta de São Pedro, que pergunta se nós devemos interpretar que isso é para todos os discípulos ou somente para os apóstolos, ou seja, Jesus está se referindo aos fiéis em geral ou se referindo ao clero? E Jesus então conta uma parábola destinada ao clero, onde ele fala do administrador fiel e prudente. É os versículos 42 a 48. Esta é a parábola mais elaborada, no entanto o desfecho dela é negativo, porque se o empregado for infiel, ele será tratado como um infiel, será partido ao meio né? e aquele que não for infiel, mas não for prudente, será chicoteado. Essas são as três parábolas contadas por Jesus e essa é a lógica geral do Evangelho que nós temos nesse domingo. Agora eu gostaria de é, me concentrar somente naquela pequeníssima parábola do versículo 39, que jogam a luz nas outras duas. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo nessas três parábolas? A necessária vigilância. Vigiar é ficar acordado. Acordado durante a noite, porque a noite é o momento dos perigos. Então, a ideia que está por trás é que nosso Senhor nos deixa, nesse tempo da igreja, Jesus que sobe aos céus, deixou os cristãos aqui, neste mundo, numa vigília. Nós estamos num tempo noturno em que temos que nos esforçar para ficar acordados. Essa é a ideia. E essa ideia ela é muito importante. Por quê? Porque ela explica quanto esforço nós devemos fazer. A ideia da vigilância. Né? Jesus diz com toda clareza que nós devemos vigiar. A ideia dos rins cingidos das lâmpadas acesas quer dizer, precisamos viver uma vida de vigilância e essa vida de vigilância tem dois aspectos, um positivo e outro negativo o positivo é que nosso Senhor vem, mas o negativo é que o ladrão também pode vir então vamos olhar para esse aspecto negativo que justifica a vigilância, ou seja o Senhor vem e isso é bom, mas enquanto ele não vem o ladrão pode vir. E aqui nós então recordamos aquela frase do Evangelho de São João que recorda que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram e que na realidade, como Jesus diz a Nicodemos, quem faz as obras das trevas evita a luz. Por que, é que o ladrão, por que, é que o demônio vem durante a noite? Vejam esses versículos do livro de Jó, capítulo 24, versículos de 13 a 17. Alguns são rebeldes à luz, não conhecem seus caminhos e nem habitam as suas veredas. O homicida levanta-se antes do amanhecer para matar o pobre e o indigente. O ladrão vagueia durante a noite. O adúltero espreita esperando o pôr do sol. Ninguém me verá, diz ele, e põe um véu no rosto. Nas trevas, arrombam as casas, escondem-se durante o dia, sem conhecer a luz. Para eles, com efeito, amanhã é uma sombra espessa, pois estão acostumados aos terrores da noite. A ideia da vigilância de nós estarmos acordados, de nós fazermos um esforço para ficarmos acordados, é uma ideia que deve estar presente em toda a nossa vida cristã. A nossa vigilância se dá porque o nosso adversário, o demônio, o ladrão, quer roubar a nossa alma. Vejam, meus irmãos, é importante saber disso. Jesus resgatou a nossa alma... Do diabo. Mas o demônio não renunciou à posse dela. Ele quer ser dono da nossa alma. O diabo quer possuir a nossa alma e por que ele quer isso? Ele continua nos atacando. Quando é que o demônio possui a nossa alma? Quando nós caímos no pecado mortal. Então, nós devemos estar sempre prontos para os seus assaltos. Se você está vivendo um momento de calmaria, de sossego, não pense que acabou a guerra. Pelo contrário, você deve estar acordado e vigilante sabendo que ele voltará e provavelmente que o ataque será com a maior intensidade do que antes. Por quê? Porque ele quer nos surpreender. A ideia da vigilância é muito importante. Então, o que fazer praticamente, o que fazer na prática para evitar que o ladrão nos pegue durante a noite? Bom, algumas, alguns conselhos práticos que vêm dos santos padres, dos grandes diretores espirituais. Em primeiro lugar, nós temos que fugir das ocasiões, a ocasião de pecado. Como diz o ditado popular, a ocasião faz o ladrão o ladrão vem arrombar a nossa casa se nós deixamos as portas abertas se nós colocamos lá é, uma ocasião para ele então existem ocasiões perigosas existem coisas que nós não devemos fazer, lugares que nós não devemos frequentar se você fica dizendo, ah não, eu nunca cairei esta presunção já é o primeiro passo na direção do pecado segunda coisa você precisa frequentar os sacramentos. Para evitar o pecado mortal, a confissão frequente e a comunhão, se possível, diária, é fundamental. Por quê? Porque esse é o caminho da graça de Deus que opera na nossa vida. Terceira coisa, você precisa fazer um exame de consciência diário para evitar as surpresas, evitar as quedas. Veja, a vigilância cristã sempre foi vivida pelos grandes santos através dessa realidade do exame de consciência. A própria igreja ela pede que nós, pelo menos à noite, façamos um exame de consciência. Mas seria bom que esse exame de consciência estivesse presente durante o dia para evitarmos, por tudo, essa terrível realidade que é ofender a Deus com o nosso pecado e entregarmos nossa alma de volta para o diabo. Entregarmos aquilo que agora foi resgatado por Deus, nós que somos agora escravos de Deus, servos de Deus, propriedade dele, sejamos roubados para um outro senhor. Não é? Quarta realidade que nos ajuda nessa vida de vigilância, é uma devoção incendida, terna, amorosa pela Virgem Santíssima. Além disso, essa devoção à Nossa Senhora pode ser acompanhada também de uma devoção a tantos outros santos e principalmente ao nosso anjo da guarda que é aquele que em primeiro lugar, foi encarregado por Deus para cuidar de nossa alma. Quinta realidade que você pode fazer para a vigilância constante é evitar o ócio. Ou seja, manter a sua alma sempre ocupada de uma forma proveitosa. Por quê? Porque a ociosidade é a mãe de todos os vícios, de todas as nossas misérias. Nós somos peregrinos nesse mundo, mas não somos vagabundos, nômades que não tem rumo. Uma coisa é ser um viajante que vai na direção da casa do pai, outra coisa é ser um vagabundo errante que não tem destino. Nós precisamos realmente nos apoiar não é? nesta realidade de que nós estamos indo para a casa do Pai, por isso precisamos nos esforçar. Isso tudo é o nosso esforço. Faz parte do vigiai. Mas Jesus disse, vigiai e orai. Aqui tem uma outra coisa muito importante, que nós não podemos nos esquecer. esse vigiai e orai para não cair em tentação, que está em Marcos 26, 41, é uma realidade que nós nos esquecemos, nós às vezes nos esforçamos para não cair no pecado, esforçamos para não cochilar, para que o inimigo não nos leve, mas esquecemos de pedir a Deus a graça. Meus queridos, sem a graça de Deus, o nosso esforço de vigilância, a nossa boa vontade, nossos sacrifícios, a fuga da ocasião, tudo isso... Sem a oração, nada disso adianta. Para nós permanecermos em estado de graça, estarmos prontos para receber o noivo que vem, o Senhor que vem nos visitar para nos servir à mesa, para administrarmos bem aquilo que o Senhor deixou para nós, nós precisamos pedir incessantemente a graça eficaz de Deus. Veja só. Deixa eu explicar essa ideia. Deus nos dá, sempre, a todos nós, uma graça suficiente. O que é, que é graça suficiente? É aquele mínimo de graça que todos os seres humanos têm, inclusive os pecadores, para sair da situação de pecado. Acontece que nós resistimos à graça suficiente, nós temos uma resistência e Deus quer então que nós abramos as portas e peçamos a sua graça. Quando a gente não resiste à graça de Deus, a Deus que está aí com o seu Espírito Santo, com a sua bondade, querendo nos tirar do estado de pecado, quando a gente não resiste a Ele, quando nós humildemente suplicamos que Ele venha nos ajudar, quando nós clamamos, vem Senhor Jesus, então, Ele vem ao nosso encontro e nos ajuda com a sua graça eficaz. Ou seja, aquilo que era somente uma graça suficiente, torna-se graça eficaz. Nós pedimos essa graça que ninguém merece, veja só, nem mesmo os santos mais virtuosos merecem a graça eficaz. Deus nos prometeu, que nos ajudaria. Ele prometeu com a sua palavra. Então, nós temos que confiar nele. Mas devemos nos colocar como mendigos aos pés do Senhor para com a nossa oração pedir a Ele que venha em nosso auxílio. Nós temos essa necessidade absoluta, nós somos indigentes, nós somos mendigos que necessitam da graça de Deus. Agora, essa graça só se consegue através da oração. É isso que Santo Afonso Maria de Ligório quis ensinar quando ele disse que quem reza se salva e quem não reza se condena. Ou seja, se eu rezo pedindo a graça eficaz como um mendigo, suplicando que Deus me dê essa fidelidade da vigilância de ficar acordado durante a noite, que eu não seja levado pelo inimigo, pelo ladrão que vem e que vem para é, roubar, saquear e matar durante a noite. Se eu suplico a Deus isto, Ele me dará, sem dúvida. Quando as pessoas no confessionário vêm dizendo que caíram na tentação, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é o que você fez? Qual foi a oração que você fez pedindo a Deus que lhe livrasse da tentação? Nosso Senhor nos ensinou isso. Não nos deixeis cair em tentação. Essa realidade de pedir que nós não caiamos em tentação é essencial. Maria, nossa Mãe Santíssima, nosso Anjo da Guarda, Estão nos ajudando e nos defendendo desses assaltos infernais. Desses assaltos do inimigo. Por isso, voltando ao evangelho de hoje. Nós temos três parábolas que nos falam da vigilância. Todas elas. Uma diz. Vigilante, espere o Senhor. Pois bem. É a necessidade que nós temos de oração. O servo, que feliz e contente, sabe que precisa anelar, que precisa pedir esta graça eficaz. Vem, Senhor Jesus, vem em meu auxílio, para que a minha casa não seja assaltada durante a noite. E então, quando nós pedirmos e perseverarmos durante a noite, acordados na nossa fé, Ele entrará para nos servir. A segunda parábola do ladrão que vem para roubar é para nos alertar que durante a noite não é somente o Senhor que pode vir. O diabo também. Então precisamos estar alertas porque ele quer voltar a ser o dono de nossa alma. E a terceira parábola do administrador nos recorda que nós podemos perder o foco de nossa vida, que nós podemos esquecer que Deus vem e começar a nos apegar às coisas aqui da terra, a comer, beber, esbanjar, a açoitar os outros, ficar mundanos, exatamente porque o ladrão assaltante entrou e nos seduziu com as suas mentiras. Estamos durante a noite, vigiai e orai, a vigilância é importantíssima, mas essa vigilância, sem a oração, ela não é eficaz. Por isso, nós fazemos aquilo que o livro do Apocalipse diz no seu final, o Espírito Santo e a esposa dizem vem. Se nós queremos ser vigilantes, façamos tudo. Sim, uma vida cética em que você é, fique com os olhos bem acordados. Não é? Ou seja, tenha uma vida de é, sacrifício, de penitência, fugindo das ocasiões, é, faça frequência dos sacramentos, tudo necessário. Mas, com o Espírito e a esposa diga, vem, suplique, peça, clame a graça eficaz. Porque senão nós iremos estar caindo naquilo que o Papa Francisco nos advertiu. Vamos estar é, vivendo uma espécie de pelagianismo. Um pelagianismo em que nós confiamos mais na obra humana do que na graça divina. Como mendigos da graça e da misericórdia de Deus, nós nos aproximamos dEle e dissemos vem Senhor, dai-me a graça, suplique a graça da perseverança diariamente, todos os dias e o dia todo, peça misericórdia, peça, peça insistentemente que Ele dê a você a fidelidade para que no fim de nossos dias, possamos ouvir aquela frase pela qual tanto suspiramos. Servo bom e fiel, entra para o repouso do teu Senhor. Deus abençoe você. Deus lhe dê essa perseverança, essa vigilância e essa oração. E assim, como servo fiel e prudente, Esperemos a vinda de nosso Senhor. Abençoe-vos, o oh Deus Todo-Poderoso. Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.